0: Rejoignez Benoît du Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à Radio.
1: En passant, euh, j'ai payé mes billets.
0: Hier?
1: Hier, oui. Ouais. Tu t'es pas en... fait un hein. tout, tu fais pas de cadeaux? Non, Non. je paye mes affaires. Mm -hmm. J'ai pris un, un gin tonic, là, là qui était au oh, Jésus, là, apprenez à faire des gin
0: tonic. T'aimes ça, toi, les gin tonic, ouais,
1: c'est vraiment ton était, drink. Mais c'était un verre de 7-Up. Ah. Le verre était gros de même, là. Ça coûtait 10 piastres. Ah c'est comme euh, corsé, puis ça goûtait, ça va... C'était pas bon, tu sais. fun.
0: ok, mais pour que ça goûte, c'est ben, faites,
1: bon. Faites un gin tonic qui a de l'allure, tu sais. Apprenez à le faire, sacrément. vraiment. vous demandez, là, je vais y aller, tu sais, je vais traverser, puis je vais <rire> aller faire le gin. Pour mètre d'un jour. Pour aider, je suis là pour aider. <rire> mais vraiment, euh, j'ai payé mes billets. Le gin tonic, était pas bon. Au Jésus, peut-être. Mais la, 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 la salle au Jésus, je pense que tu es déjà allé là. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment le fun. C'est une des ouais. salles préférées. Ben,
0: hier, moi aussi, j'étais à un spectacle, la première de Médie avec Sophie, puis elle va t'en parler et on, a, on était à côté d'un couple qui, eux, étaient allés voir la même pièce euh, au niveau des discours puis ils en parlaient avec Sophie, puis ouais. lui disait d'y aller, puis ils que c'était vraiment non, euh, non, non, super bon.
1: Oui, certain. Bon, euh, ça, euh, Cybelle-Olivier, bienvenue, ouais. extrêmement. <rire> 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 Là, euh, une couple de nouvelles qui sont passées sous le radar, c'est le thème du jour, ça, ouais. hein? le, photo sous le radar, radar. Ouais, en vrai. passant, l'agent gagnant. C'est correct. <rire> c'est ben, euh, tout le radar. Hein? <rire> oui. Il y a un rapport qui a été déposé en Colombie-Britannique la semaine dernière.
0: Oui, c'est la médecin hygiéniste en chef qui s'appelle Bonnie Henry qui a déposé ce rapport-là. Parce qu'à la Colombie-Britannique, depuis 2020, on a un programme d'approvisionnement de drogue qu'appelle sécuritaire ». Donc c'est du monde, des gens qui ont des problèmes d'usage de drogue, qui font qui se font faire des prescriptions par des médecins et qui peuvent aller acheter des opioïdes particulièrement pour éviter de mourir en fait. Puis ce programme-là serait pas assez élargi, n'aurait pas assez en fait d'efficacité. Donc eux ont produit un rapport pour démontrer justement que le programme n'était pas assez efficace et devait être élargi pour essayer d'aider plus de monde parce que concrètement, quelqu'un qui a un problème d'usage doit se faire diagnostiquer par un médecin. Après ça, il s'embarque sur le programme. Après ça, il va chercher sa prescription, puis là, il prend sa drogue. Mais tu sais, il y a à peu près, là, 4 000 personnes, un peu plus de 4 000 personnes qui ont accès au programme. Mais dans le rapport, ils disent, c'est 150 000 personnes qui en auraient besoin au moins. Mmh. Tu sais, on le sait, mmh. la Colombie-Britannique, à quel point ils ont des difficultés. Je sais plus que 40 000 personnes qui sont mortes de surdoses, tu sais, mmh. depuis le début de la crise. Donc là, ce que le rapport dit, c'est, il faut élargir, faut il faut qu'il y ait plus de monde qui puisse avoir accès, faut il faut qu'il y ait plus de drogues aussi qui puissent être prescrites, et il faut surtout que les doses soient plus fortes. Donc, oui, c'est ça. La pilule est dure à passer pour de
1: <rire> ouais, <non>, mots. <rire> ouais, non, mais surtout dans le contexte. Mais tu sais, il y, y a paquet. Ça, ça, provoque un paquet de réflexions. Tu sais souviens toi, Christian Boivin, avec son fils Mathis ouais. qui est mort à 15 ans. Il avait acheté de l'oxycontin. Puis le, le le bandit qui a vendu cette drogue là, ben il s'est empoisonné, est il ça. est mort pendant la nuit. Ça c'est une réalité aussi qui qu'on veut éviter.
0: Ouais, vraiment. Puis euh, comment on peut l'éviter, c'est quand on parle d'approvisionnement sécuritaire, puis on le fait aussi au Québec. On veut que les gens ne meurent pas en consommant leur drogue. Évidemment que les gens vont continuer d'en consommer aussi, mais des, des personnes aussi qui sont pas nécessairement des gens qui ont de la dépendance, qui veulent faire de l'usage récréatif en en ayant de la drogue qui circule, qui est de la drogue qu'on dit plus sécuritaire. Ben, ce serait mieux. Mais pour l'instant, le programme s'adresse à personne d'autre que quelques personnes qui font les démarches pour. Mais il y a des critiques envers ce, ce programme-là. Quand on parle de l'élargir, c'est bien beau. Le, mmh. le gouvernement en place, le NPD, dit « Oui, nous, on accepte que vous élargissiez. » Pierre Poiliev, lui, ce qu'il ferait, c'est qu'enlèvement, il l'enlèverait ce programme-là en disant « Nous, à la place, on va financer euh, les, les traitements. » Mais ce que les experts disent depuis longtemps, c'est faut arrêter de penser qu'en en, en coupant complètement l'idée de la drogue, ça va régler le problème. Tu sais, je parlais à Jean-Sébastien Fallu plutôt, puis je vais te faire écouter un extrait de ce qu'il m'a dit. » Puis lui il explique, il dit, tu sais, ça fait 50 ans qu'on dit au monde d'arrêter de consommer puis de juste commencer à se traiter, mais ça ne fonctionne pas. Faut d'abord que le monde qui consomme consomme de la, tu sais, de la bonne dope. Puis c'est pour ça qu'il appelle ça de la crise des substances contaminées ou qu'il préfère utiliser mmh. ce terme-là plutôt que la crise des, des opioïdes. Donc il y a eu quelques critiques comme ça euh, à l'opposition, les conservateurs, les libéraux aussi de la Colombie-Britannique. Eux disent que en fait le problème de la consommation puis de l'approvisionnement sécuritaire. C'est que finalement, le stock qui est vendu, bien, qui est prescrit, se retrouve dans la rue. Ça, c'est la diversion. Puis ça, c'est la grande critique du problème, bien, du programme. Puis le rapport viendrait amplifier peut-être ce programme-là. Parce que ce qui se passe, c'est que le monde se font prescrire ça. C'est pas assez fort. Fait que là, ils prennent la drogue et la revendent sur la rue plus chère mm -hmm. pour se prendre de la drogue qui est plus forte pour eux, pour répondre à leurs besoins. Puis même, des fois, pour répondre à d'autres besoins ouais. que l'argent de plus qui se font. C'est des gens, qui ont, qui ont, on le sait, c'est plein de problèmes sociétaux. C'est la misère à se loger, la misère à se nourrir. Donc, le monde utilise cet argent-là pour s'acheter de la bouffe, finalement. Et là, la drogue se retrouve en circulation puis il y aurait plus de gens qui auraient accès à ces drogues-là prescrites. Donc, les critiques viennent de là, surtout.
1: Oui. On fait un peu d'angélisme. Tu veux nous faire jouer... Euh...
0: Oui, jean Sébastien Tiens, euh, Fallu, qui nous dit, en fait, pourquoi, lui, il trouve que la, la, la critique au niveau de la diversion, c'est pas vraiment un argument à dire. On l'écoute.
1: Il y a des critiques qui disent euh, « Ouais, mais il y a de la diversion, il y a des produits qui se retrouvent sur le marché illégal. » Mais les gens qui sont sur le marché, là, puis sur la rue, là, ce qu'ils disent, c'est « Bien, on aime mieux que ça se retrouve sur le marché illégal. Au moins, c'est des produits contrôlés, c'est pas de la scrap. » Puis, il y, a, il y a ma collègue, Marie-Ève ici à Montréal, qui, 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 qui en a parlé. Là, puis, elle dit « C'est sûr que si... On fournit pas ce que les gens ont besoin puis qu'on essaie de leur donner des choses pas assez fortes. Et ça ne répond pas à leurs besoins. qu'ils vont leur vendre, faire du trafic de survie sur le marché pour faire de l'argent pour survivre. puis Ils vont acheter d'autres drogues plus fortes, plus scrapes sur le marché. Ouais. Exact. En même temps, euh, je sais pas si t'es allé à Vancouver là, mais non. Hastings Street, euh, c'est une rue, c'est un boulevard. Il euh, y a des commerces qui sont à peu près tous placardés. Il y a des tentes. Il y a du monde des culottes à terre, ça chie partout. Ils sont, sont complètement stone. Euh, en, ça a détruit tout le quadrilatère euh, de, de, de Vancouver. Ouais. Et puis les commerçants l'année passée là, ils ont, les, ils ont envoyé un pamphlet. Aux gens, Puis, écoute, c'est énorme. Là, moi, je suis passé en voiture là. Tu veux pas y aller à pied euh, C'est vraiment intimidant. C'est la misère humaine, ouais. réelle. Puis, fait que si les programmes de drogue, d'approvisionnement sécuritaire en drogue fonctionnent, comment il explique Hastings Street
0: par exemple, on le fait au Québec à petite échelle, ce programme-là. Tu parlais de la docteure Marie-Ève Goyer. Elle, c'est la sommité au Québec. Elle est en charge des programmes d'approvisionnement. Mais c'est encore plus petit, plus petit ici au Québec. C'est compliqué d'y accéder. Ouais. Puis c'est juste pour les opioïdes. Donc, toutes les autres drogues, ce que tu parles, là, les gens pliés en quatre, c'est de la Trink. Ouais. C'est du tranquillisant à cheval, là, je pense qu'ils appellent. C'est ça qui plie le monde en deux, puis... Le, le, fait de s'approvisionner sécuritairement, ça va pas faire en sorte que tu vas pas consommer puis que tu vas pas te retrouver dans la rue quand même. Donc, à quel point ça règle le problème? Mais tu vas pas l'allonger non
1: plus avec de la cochonnerie. Tu sais, c'est, c'est en tout cas, c'est pas moi qui vais réduire mais, ça. Mais, dans
0: un monde de licorne, on aimerait ça que, euh, évidemment, on ligne tranquillement vers une légalisation, en tout cas, c'est ce que plusieurs euh, okay. experts disent.
1: Okay. Juste là-dessus, là, si moi je, je commence à déclarer que je suis alcoolique, est-ce que le gouvernement de la Colombie-Britannique va me donner comme le meilleur whisky sur les tablettes?
0: Ça dépend, ça dépend de euh, tes Non, mais oui, mais ce serait l'idée que médicalement, on se dise que la molécule de drogue ou la molécule d'alcool dans ton cas ouais. est, 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 est la bonne et n'est pas Alors, coupé avec rien
1: avec de l'excellent whisky
0: <rire> on ne verra pas dans la rue puis en bon quatre. Bon. ah
1: ben tu sais pas euh, <rire> le Apple Vision Pro
0: hey, ça c'est c'est fou là c'est le nouveau casque de réalité augmentée de Apple c'est sorti la semaine passée ça fait quelques mois qu'on l'attend pour vous donner une idée là puis euh, on, on va le mettre à l'écran vous allez voir un peu à quoi ça ressemble imagine-toi un casque de ski oui. Pis dans ton casque de ski, c'est ton téléphone qui est dedans. Donc, quand tu regardes à travers tes lunettes, tu es capable de voir ce qu'il y a devant toi. Tu es dans ta pièce, tu vois tout, mais tu as des éléments de ton téléphone qui apparaissent. Il y a ton icône de téléphone, de messagerie. Tu peux accéder à Internet. Puis là, les gens font des, des, des mouvements dans l'espace pour essayer de, de, de rendre leur réalité et leur quotidien, justement, Augmentée. Donc, on tombe dans une nouvelle ère de, 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 de technologie. Tu le regardes. Là, oh my God. Là, tu vois, tu es dans ton salon. T'sais, pour ceux qui ne le voient pas présentement, imaginez-vous, vous êtes dans votre salon, vous avez votre lunette de ski sur la tête, puis vous voulez écouter la télévision. Mais ben là, Avec le casque, vous projetez la télévision devant vous. Vous pouvez la mettre le plus grand que vous voulez. Ça, c'est la réalité augmentée. C'est je suis dans ma bulle ici, Je vois j'ajoute quelque chose de plus. Mais il y a aussi la possibilité là, de faire de la toi, réalité tu bouges, virtuelle. Tu
1: bouges les bras là, pour oui, faire exact. fonctionner. Ton... Comme si tu
0: allais cliquer sur des boutons devant toi. Okay. Euh, mais tu, tu touches à rien. Mais tu capable d'avoir un, 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 un point tactile quand même. Mmh, mmh. Fait que ça, c'est la réalité augmentée qui qui nous aide ou qui voudrait nous aider. C'est un peu comme ça qu'ils nous le vendent hein, pour être des, ben oui. des super humains. Puis après, il y a le côté réalité virtuelle qu'on connaît tous où tu peux vraiment te transporter dans un environnement. Donc là, toi, tu pourrais être dans ton salon avec ton bon whisky, ton bon gin tonic. Puis ça te tente d'être à la plage. bang les lunettes, tu à la plage.
1: Et je me mets en speedo je paye un coup de soleil. Oh, ah,
0: ben là, ça, c'est si t'es chanceux. Hey, ça porte pas ça, ça. mais c'est fou, mais c'est cher. Ouais. Hein? On s'attend ouais. quand même à ce qu'il y ait à peu près 600 000 euh, exemplaires vendus euh, d'ici la fin de l'année. puis Ce qui est le fun, c'est que c'est un Québécois qui a créé ça. Ah, oui. C'est un Québécois, c'est une équipe de, de, de geeks qui ont créé ça en 2017. Il euh, est allé vendre ça euh, aux États-Unis, à Las Vegas. Euh, puis Il y, y, y avait leurs produits, puis finalement... Apple a décidé de, les, de le racheter pour 30 millions US à ce moment-là. Mais l'équipe, ce qui est le fun, c'est que le gars, Bertrand Neveu, est allé avec son team développer tout le casque pour le mettre en marché finalement sept ans plus tard, maintenant. puis Je veux vous faire entendre ce que Bertrand Neveu il disait ça il n'y a pas longtemps à TVA quand on a annoncé que ça, ça venait sur, sur les tablettes. Puis il nous parle de, de ce que ça change finalement, le Vision Pro.
1: C'est quand même incroyable. Oui, ben. Moi, je crois vraiment que ça, ça va être un peu comme... C'est un moment Macintosh. Le, les gens disent, est-ce que c'est un moment iPhone non? C'est un moment Macintosh. Donc, ce qui va se passer, c'est chaque famille, d'après moi, d'ici 5 ans, ou 80 va avoir au moins un casque à la maison qui vont pouvoir interagir avec puis se familiariser. Puis dans dix ans, la technologie va être assez miniaturisée pour que chaque personne, un peu comme son iPhone, a une version personnelle.
0: Est-ce que c'est un outil? C'est un peu fou, pareil. Hein? 4700 euh, canadiens, le prix, si ah, ça ouais. te tente, euh, Benoît. Mais, mais,
1: mais tu sais, le combat qu'on a contre les écrans, là pour gérer On les le états. Une fois une fois que les jeunes se mettent ça d'en face euh, oublie ça là, ils voudront plus vivre dans notre éditeur. Ben non, c'est ça, c'est vraiment troublant. Euh, mais c'est euh, C'est
0: hein. c'est le fun pareil nous moi c'est le monde dans lequel je vais évoluer. Le euh, dans 60 ans là ben tu oui, j'ai hâte tu de voir. Bercer, là. Me bercer dans Arrête,
1: tu vas te voir à, à Cube Radio à ça... l'époque. Tu sais, comme dans ils montrent le des
0: fois là, dans, dans les films comme ça, on va être tous dans des bunkers dégueulasses, mais on va se mettre ça, puis on ouais, va ouais. pouvoir être où on veut ouais, dans la, le monde. Puis la
1: réalité va être infestée de prochainement. Ouais,
0: mais on va s'en débarrasser. Bon. Bref.
1: Euh, Sybène, merci.
0: Merci.